0: De Dios, yo soy en mí, saluda, reconocí y bendice a la presencia en todos y cada uno. Les voy a pedir que antes de entrar bajo la radiación del maestro, pues nos relajemos, relajemos nuestros cuatro cuerpos inferiores, poniendo la atención en la presencia yo soy. Para ellos tomamos una respiración profunda al exhalar este aire. Cerramos nuestros ojos y nos concentramos en esa llama triple que habita en cada uno de nosotros. Allí, esa llama dadora de amor, de paz, de alegría, de felicidad, de todo a la cual expresamos nuestra gratitud por la oportunidad que nos da de ser sus representantes en este plano, de expresarse a través de nosotros. Le damos las gracias por la enseñanza y por su orientación constante en todo nuestro actuar. Ahora les voy a pedir que me sigan mentalmente en la siguiente adoración todo lo que se ha logrado a lo largo de las edades todo lo que ha existido se ha hecho posible mediante el regalo de la vida dotado sobre alguna inteligencia autoconsciente ni el ser humano ni el ángel ni el maestro ni el siervo existen sin la beneficencia del dador de vida. A lo largo de todas las centurias que han desfilado por la pantalla de la vida, las inteligencias individuales han contribuido al progreso de la raza, así como también al desarrollo de la cultura espiritual y de la madurez de la humanidad. Aún estas contribuciones, prescindiendo de cuán grandes puedan ser, fueron posibles únicamente debido a la inversión de vida en el canal a través del cual se recibió la merced. Nosotros, que hemos usado la vida de manera tan pródiga a lo largo de las edades y los maestros ascendidos que ahora se yerguen en la plenitud de su maestría, bendecimos a Dios Padre Madre que nos ha dado la oportunidad para autoexpresarnos y el júbilo de convertirnos en co-creadores de la perfección divina mediante el uso del libre albedrío. En el nombre de la humanidad le damos gracias a la fuente de toda vida por la oportunidad que actualmente tenemos ante nosotros para expandir las fronteras del reino de perfección mm. y ahora tomamos una respiración profunda y al exhalar, abrimos lentamente nuestros ojos. Muy buenas tardes nuevamente. La presencia yo soy expresa mi alegría al estar nuevamente con ustedes en este su espacio del camino a la ascensión hoy lunes 3 de enero, de enero del 2022, iniciando un nuevo ciclo eh, con otra conciencia, eh, felices de poder servir, de, de que esa presencia que hemos invocado se exprese a través de nosotros, de seguir conociéndola, siendo su portador y siendo su expresión aquí, en este plano de la forma, y bueno, eh, hacía yo a, cuando buscaba el tema de la clase que ya lo había visto causalmente el, para la última clase cuando buscábamos qué tema dar ese, ese día que era la despedida de clases en la que hablamos de ese baño bautismal del fuego violeta, pues vimos este tema que hoy vamos a conversar. Y me llamó la atención. Y hasta puse allí. Un papelito de estos resaltadores. Para acordarme leerla después. Pero esa era. La manifestación de la presencia. Diciendo nos vamos por aquí. Porque al. Al inicio de los ocho días. Cuando el primer ser que nos habló, que fue la amada madre, la madre maestra ascendida Cuañín a través de Ana Julia, pues, plum, vino así un timbrecito, plum, la clase que viste aquel día. Y definitivamente hace un match con, con eso. Y es que ah, eh, durante el año prácticamente los seis últimos meses, vamos a decir así, sino totalmente los doce, eh, haciendo un análisis también de todos lo, los temas que dimos durante el año pasado al hacer ese recorrido, veía qué temas fueron los que más se resaltaron, lo que, los puntos en los cuales los maestros más insistían en que deberíamos trabajar, porque ellos no nos dicen tienen, contadas veces ha sido así. Pero sí nos recalcaron tres puntos, yo los anoté, y eran atención a la presencia, siempre, armonía y el autocontrol. Y a través de los ocho días, nuevamente, tras Bambalina, se dio eso. Y se nos hizo un recordatorio de los regalos que la presencia nos ha dado a todos. A todos ser Y a raíz de, de esos ocho días, yo también me hacía la pregunta. ¿Qué hago yo con estos regalos? realmente los manifiesto para que los utilizo. Y en base a esa pregunta, iniciaremos este, este nuevo ciclo de clases. Y el tema que vamos a ver lleva como título lealtad a Dios. Y él fue dado el 25 de diciembre de 1953, por el amado Maestro Ascendido Jesús, lealtad a Dios. Está aquí, en Boletines Privados de Thomas Spring, volumen 1. En la página 265, por si quieren buscarlo más adelante ay, vamos a ver no hemos visto si hay alguien ya que se ha conectado y, y que nos haya manifestado su presencia aquí <ríe> claro que sí, está María Luisa desde ay, Noel, Alemania bendiciones para ti también y mis Deseos de felicidad, de mucho júbilo y alegría para ti, María Luisa, y para Rosemary López, también hacia la Paz Bolivia, Irene Áñez, desde Venezuela, María Delia Peña, está desde Gran Canaria, Naila Escudero, de aquí al ladito en Costa Rica, Diana Liz está en Bogotá, Colombia. A ver que aquí. Maricruz Alonso desde Madrid, España. Leticia López desde Dallas, Texas. Charity Dexo se encuentra en Miami. Gaby Martinú está. En Chaco, Argentina. Oiga, bendiciones para todos ustedes. Que tengan un año maravilloso, lleno de mucha alegría, muchas bendiciones. Y a seguir practicando con mucho júbilo, mucha alegría, la enseñanza. Y vamos a ver por qué. <ríe> Porque debe ser siempre bajo el paraguas de la alegría de la armonía. Y dice el Maestro Jesús así, Yo soy con ustedes siempre, especialmente cuando el inapreciable rayo de luz de su propia vida es voluntariamente vuelto hacia mí, ya sea en súplicas, en invocación, en amorosa gratitud o en contemplación de mi mundo, mis obras o mi conciencia. Claro que sí, cada vez que lo invocamos a Él, Él acude, acude a nosotros, acude en nuestro auxilio, eso, eso me consta. Y, creo, y sé que a muchos de ustedes también han recibido ese apoyo amoroso del Maestro Ascendido Jesús. Perdón, la humanidad aún no ha caído plenamente en la cuenta del tremendo poder que yace dentro de la atención, de siquiera la más indisciplinada corriente de vida, ya que a través de la energía que fluye desde el individuo hacia cualquier persona, lugar, condición o cosa, la puerta se abre al mundo personal de ese individuo para el anclaje del bien o del mal de acuerdo al objeto de contemplación. Allí donde está nuestra atención, ahí estamos. Allí donde ponemos la atención, en eso nos convertimos. Eso es así, y nos lo han dicho todo el tiempo los maestros. Por eso es menester, y si lo tenemos a bien, poner la atención en la presencia, allí. Y que ella sea nuestra guía permanente. Las cualidades de la presencia también las tenemos, ella es todo bien. Entonces, allí debería estar nuestra atención, y no eh, de dar giros inesperados y centrarnos en otra cosa cuando tenemos ese poder para manifestar su voluntad en todo momento. Dice la, durante la celebración de la festividad de Navidad, mi madre y yo tenemos una particular oportunidad para bendecir la vida porque la atención de tantos individuos es vuelta hacia nosotros. Así es, se celebra el nacimiento del niño Jesús, así lo dicen. Y muchas corrientes espirituales desarrollan esta virtud, de buscar esa, esa radiación y celebrar ese nacimiento, conociendo lo que la presen lo que el, el nacimiento trajo al mundo y buscan esa estrella de Belén y demás. Y todo eso son manifestaciones de amor que no hacen más que atraer nuestra atención hacia la Amada Madre María y al Maestro Ascendido Jesús. Y de ahí entonces la radiación de ellos para con todo el que los invoque, para todo el que celebre con ellos esa festividad. Recibiendo descargas de bendiciones, bendiciones maravillosas que nos van a hacer eh, seguir hacia adelante libres, libres, llenos de amor. Y continúa diciéndonos, cada canto, cada oración. Cada ceremonia en las iglesias, como les decía, cada tarjeta y despliegue que recuerde a la conciencia externa el Cristo es, es vuelta hacia nosotros. ¿Dónde está? Perdonen que se me fue. Es una puerta abierta a través de la cual podemos verter nuestro amor, nuestro momento, un acopiado de luz. Y nuestra conciencia de maestro ascendido desde el mundo, dentro del mundo de la forma. Y así es. Ellos aprovechan ese momentum, que es lo que les decía, para verter su amor al mundo de la forma. Y nosotros, que somos parte de este mundo, se nos olvida y no... No aprovechamos la oportunidad que se nos está presentando, que es atraer esa radiación y verter esas virtudes, las virtudes del Padre a este plano. Nosotros las conocemos, solo hay que tenerlas presentes e irradiarlas a nuestro alrededor. Y continúa diciéndonos, el tema de mi mensaje de Navidad a ustedes, todavía estamos en esos siete días, recuerden esas siete semanas, perdón. <ríe> se me quedaron aquí los ocho días de oración, que esas siete semanas que es de celebración en las que tenemos ese despliegue de bendiciones. Así que, por eso esta clase dice... El tema de mi mensaje de Navidad a ustedes que han sobresalido de las masas y han indicado a la vida que desean convertirse en maestros de las circunstancia y ser divinamente libres de toda limitación es, escuchen esto porque, lealtad a Dios. ¿Por qué? Porque es la lealtad a Dios? Porque la lealtad se erige sobre el amor. El amor se desarrolla mediante la contemplación de los regalos, bendiciones y bondades de la vida que emanan de, de un benefactor humano o divino. Y aquí es donde yo hice clic <risa> con los ocho días de oración. Contemplación de los regalos, bendiciones y bondades que emanan de un benefactor humano a lo divino. Sí, es cierto, yo, y yo puedo decirle, a través de la meditación, yo hacía mi análisis, a través de la meditación me conecto con la presencia. Me recargo con ella. ¿Y después qué? ¿Qué hago? Solo para decir que la conozco, que soy uno con ella, que, que medito, o es pues, para hacer su expresión en este plano. ¿Y por qué no lo logro? ¿Por qué no he logrado esa, esa lealtad como lo hacía el Maestro Ascendido Jesús? Él es nuestro mayor ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que bueno, yo me dejo arrastrar, por decirlo de alguna manera, por las cosas del mundo externo. Y soy desleal a Dios. Es vergonzoso decirlo, pero es la verdad. Y eso es lo que me toca a mí corregirlo. ¿no? Yo se los estoy diciendo a ustedes. Les estoy confesando. Lo que. A través de, de esta clase. Y de, la, de los ocho días de oración. Pues yo. Caigo en la cuenta de que. No soy tan leal nada. Hay cosas que me hacen ser desleal. En las que yo debo. Ponerme. A trabajar. Pero eso es lo que yo. De, he visto y, y voy a hacer mi tarea cada uno tendrá que ver lo que le compete y trabajar en eso cada vez que que me disgusto soy desleal a Dios eh, cuando critico a un hermano soy desleal a Dios porque ese hermano también tiene una presencia él es hijo de Dios porque yo lo critico, yo no sé cuál es su plan él merece mi amor mi, ser, mi misericordia cuando yo no soy misericordioso con mi hermano porque lo estoy criticando porque lo estoy eh, calificando hey, yo soy estoy siendo desleal a Dios porque esa es vida y todo lo que es vida es Dios. En todo está Dios. Entonces yo no debo seguir cometiendo esas infracciones. Vamos a llamarles así. De, de falta de amor, de bondad, de misericordia. Cada vez que me deprimo. Que gano deprimiéndome. qué gano angustiándome por las cosas que se presentan. Cada vez que me que me pasa eso y, y digo que me siento mal porque porque no tengo algo soy desliada a Dios porque Dios vive en mí porque la presencia está en mí la presencia es de, de todo de todo entonces yo qué hago disquejándome sabes que me quejo soy desleal porque la presencia lo tiene todo. Y yo lo tengo todo porque yo tengo la presencia. Entonces, ¿qué debo hacer? Invocarla, solicitar lo que, lo que yo estoy deseando, poner mi atención allí y punto. No angustiarme porque con eso no creo más que rajaduras a cada uno de mis cuerpos. Que al final, por eso me enfermo, claro, porque ya mi emocional está lleno de grietas. El emocional, el mental y el etérico están llenos de grietas por la quejadera, por el mal humor, por el desánimo, la depresión, la angustia. ¿Sí? Todo eso, fuera, fuera autocontrol, por eso no los me lo machacaron tanto el año pasado, los maestros, me estaban preparando, este año la cosa viene diferente, por eso les decía que una nueva conciencia, entonces, oye, ya basta, y pon atención a lo que haces, pon tu atención en la presencia, y olvídate de lo demás, Céntrate en tu mundo. No tienen por qué estar criticando a nadie. Ni siquiera de que, ah, que es mi familia. No, 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 no. Ellos también tienen una presencia y ellos, ¿qué puedes hacer? Invocarle a su presencia. Y ¿eh? punto. Invocarla, pedir iluminación para esos seres y seguir. Seguir. No puede hacer más nada. Tú no puedes cambiarlos. Cada quien lo tiene que hacer solo. Y listo. Dice, conocer a Dios es amarlo. Amarlo es creer con toda fibra y átomo de sus seres que Él es todopoderoso ese todopoderoso está en mayúscula cerrada y yo me acordé que <ríe> cuando ya hacía cabina eh, Jorge todavía y Jorge todavía estaba en este plano él nos mandaba a veces mensajes ya sea de opinión para la clase que se estaba dando o de algo que hiciéramos y él me lo decía, me, me, una vez me dijo, cuando yo te mando una palabra en mayúscula cerrada, casi grita, levanta la voz casi gritando, ponle la fuerza necesaria, porque eso es lo que quiere decir mayúscula cerrada. Y aquí nos lo dice el Maestro Ascendido Jesús en mayúscula cerrada. Amar a Dios es creer con toda fibra y átomo de sus seres que Él la presencia, todo, eh, que Dios es todopoderoso, todopoderoso, mayúscula cerrada. Contemplen por un momento, nos dice, el significado de esta declaración. ¿Cuán lejos son sus sentimientos? Ah, otra vez en mayúscula, todo poder de Dios para actuar. Siempre al instante cuando ustedes lo invocan a manifestación allí donde se encuentran en el universo. Mm, cuando se presentan esas situaciones. Hay que ser honesto y hacernos nuestra introspección. Hay que ser honesto cuando se nos presentan situaciones. Lo primero que hago, ¿qué es? ¿Invocar la presencia? ¿O esto lo realizo después? ¿Después que he llamado a toda la familia para decir, oye, pasa esto, pasó lo otro? ¿Ven acá? Que ¿Dime qué hago aquí? ¿Después que ya le he comentado a todo el mundo, entonces invoco? ¿O apenas me dicen, pasó esto, ahí voy y hago, llamo a la presencia? ¿Mm? Que yo creo que realmente Dios es todopoderoso o Él viene después de lo que está aquí. Y yo ahora mismo vivo algo, con como, como una, una situación de salud de, de una persona allegada, muy allegada. Y entonces, incluso el día 25 hubo que llevarlo a, a atención médica y allí estuvo hospitalizado, pero ¿qué pasa? Que, ¿qué hicimos? porque donde estaba no se le prestaba atención era juego y, y caí después en la cuenta de que aquí la bueno, no sé pero en las áreas donde estaba, se dice que los días de fiesta la gente no se enferma. ¿Pueden creer eso? <risa> los días de fiesta dicen que la gente no se enferma, pues no pasa nada. Y esta persona se quejaba y se quejaba. Y nos pide que, que busquemos. Y nos expresó ciertos ciertas cosas que estaba viviendo y sintiendo. Bueno. La cuestión es que dije, mira, vamos, vamos, yo te llevo, yo te llevo al, al médico, pues, que era lo que quería. Pero en el camino, silencio absoluto, solo era más presencia, él soy, asume el mando y el control de esta situación. Asume el mando y el control de esta situación, y así fue. Era un hospital, a los cuales, por cuestiones personales de salud, yo no debía asistir. Sin embargo, fui cerrando mi círculo y mi, ahora y todo allí, todo lo que pude, todas las herramientas que podía utilizar se hicieron para que nada, nada me tocara. Y fuimos y lo llevamos. Y listo, allí dejamos. Cuando ya la persona que lo atendió dijo, bueno, es menester que pase aquí, por lo menos hoy. Entonces salimos de ahí, la otra persona y yo, tomamos el celular y, oye, fulano, pasó esto, esto y esto, queda aquí, ¿Va? listo, cada quien, para, cogimos rumbo a casa, ¡Ah! ¿qué hicieron? Por lo menos la pareja de esta persona, ¿qué hizo? ¿Qué creen ustedes que comenzó? Llama a este, llama al otro, llama al otro. Todo, toda la red familiar se activó. Porque fulano tiene, porque fulano está, porque fulano hizo. ¿Eso para qué? ¿Qué ganó con eso? ¿Angustiar a los demás? Porque nadie podía hacer nada, ya la persona estaba hospitalizada. Entonces los demás, ¿qué podíamos hacer? Ni siquiera somos médicos para decir que en este plano conozco esto y puedo hacer tal cosa. Nada. Sin embargo, cada corriente espiritual puede hacer algo si sí cree. Y aquí es donde está la lealtad nuevamente. Si yo creo en Dios, invoco inmediatamente incluso al salir de ese lugar, que lo de ahí dejándolo, ¿ve? No se quedó solo. Uh -uh. cierto que también tiene su presencia pero hay que invocar ángeles, ángeles que vayan a ese lugar que irradien a esos seres que allí laboran a los otros que están allí eh, recibiendo atención claro que se necesitan esa ayuda y ese es nuestro papel saber Podemos irradiar en esos lugares con sanación, con iluminación, para que detecten, oye, ¿cómo ayudar a esta persona? Para que iluminen a los que están allí, oye, tengo tal cosa, yo puedo cooperar conmigo mismo y no tirarme aquí, ay, porque me siento, me siento, no, 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 no. Pedirle a Dios que me ayude en esto asume el mando y control de esta situación y no dejarme arrastrar por nada eso es lo que podemos hacer y continúa diciéndonos no es la tímida, incierta, medianamente esperanzada conciencia que racionaliza con las apariencias la que expresa lealtad a la fe iluminada en Dios para manifestar perfección instantáneamente. Es más bien la conciencia que cree que la naturaleza de Dios es darle toda cosa buena y perfecta a su propia creación, a los hijos de su corazón que fueron exteriorizados por el amor, por él, en amor, con el fin de multiplicar su propia divinidad e incrementar los centros a través de los cuales la perfección pudiera ser exteriorizada. Soy leal cuando veo la perfección en todo, porque soy su hija, soy hija de Dios, y yo vine a este plano a multiplicar esa divinidad, a implementar en la perfección, no a quejarme, no hacer esas alaracas, porque bueno, ta, le toca a esa persona vivir en este momento una situación de la cual debe tener algún aprendizaje, qué sé yo. Entonces. ¿por qué voy a hacer de eso un escándalo a generar angustia, temores y demás? ese no es el papel de nosotros en este caso invoco la perfección, invoco sanación, cuando los demás entonces comenzaron a llamar que en este caso que les expreso oye, ¿qué le pasó? ¿por qué fue? oye, cálmate no hay por qué angustiarse era un malestar ya está siendo atendido. Cálmate, nada más está pendiente cuando salga. Pues, listo. Quien podía decir algo fue el médico. Dijo, van a hacer exámenes. Esperen los resultados. No te angusties. Pídele a Dios que esté bien. Punto. No había más nada que hablar allí. Hazlo. Tú vienes a manifestar las virtudes del Padre. Y nada de tristeza, porque se quedó en el hospital. ¿Y ahora qué le va a pasar? ¿Y qué le van a decir? Y no, 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 no. Con alegría. Si la persona se tiene que ir, si ella no, ya salió. <risa> Pero si hubiese tenido que pasar eso, pasa, y va estar mejor que nosotros. Eso, eso es así. Así que, oye, control, control de nuestras emociones, centrando en todo momento la atención en la presencia, en esas virtudes que nosotros sabemos que la presencia es. Y ya, la presencia es alegría, es júbilo, felicidad. Tratar en todo momento, si alguien está decaído por la razón que sea, Animar, animar a ese ser que se sienta eh, acompañado. Y eso es lo que esta persona que les digo que estaba pasando por esa situación necesita y todavía lo necesita sentirse acompañado, atendido, comprendido. Eso lo puede ser cualquiera de nosotros que realmente creemos en la presencia. Dame la oportunidad de servir. Yo lo he dicho muchas veces y se lo he dicho a ustedes. Hay muchas cosas físicas que no puedo realizar, pero yo puedo acompañar a una persona así. Yo puedo conversar. De hecho, esa persona está aquí porque, porque no quiere, no quiere Estar en el lugar donde vive, en, es bajo soledad, gran parte del día. Y otra, bajo eh, la, el señalamiento de, de críticas, de quejas, de órdenes. Eso es lo que ha manifestado y en eso estamos. Tratando de ser... Eh, presencias confortadoras, y punto, ese es nuestro papel, como estudiantes de la luz, por eso les expreso este ejemplo, porque en cosas que parecieran que no tuvieran gran valor, pues allí estamos, y nosotros podemos ser esa expresión de la presencia, Entonces, todo momento, conozcas a los seres que tienes alrededor o oh no, tú no tienes que conocer a la persona para regalarle una sonrisa para hacer un buen gesto para ser misericordioso para expresar júbilo y alegría, tú no tienes que conocer a las personas, una persona alegre y tú vas irradiando eso a donde llegues Entonces, a manifestar las cualidades del Padre si realmente crees en Él. Por un momento, escudriñemos mi propia experiencia, nos dice el, ma el Maestro Ascendido Jesús, la cual ha conformado el patrón de los pensamientos religiosos del pasado ciclo de tiempo. Todo mi ministerio y mi victoria también se basaron en la lealtad absoluta en sentimiento, pensamiento, palabra y acción, a la convicción de que Dios es el Padre. No solo era todopoderoso en su propia esfera de actividad, sino también en la mía. Tenía Total, total autocontrol el maestro en sus pensamientos, en sus sentimientos, palabra hablada y acción. Lo que decía era porque lo pensaba, lo sentía y actuaba de la misma forma. Y si él lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. Solo hay que practicar, practicar, practicar. Nos caímos, nos levantamos, nos limpiamos la rodilla y seguimos. Por eso les decía que al leer esto también vi así o, o vié rapidito la dieta de los siete días, de la cual hablaremos más adelante en, en otro día, porque... Guarda mucha relación con esta rectitud y con estas caídas y levantadas. Esto no lo vamos a lograr. Ser leales no lo vamos a lograr en un día. Pero hay que intentarlo. Hay que estar pendientes y autovigilando nuestras acciones para poder lograrlo. Esto no se hace en un día. Repito. Hay que estar allí, allí, allí. ¿Ves? Como Él lo dice. Era uno con el Padre. Y lo ha dicho Él. Él siempre lo, lo dijo y lo hemos visto en todas partes. En, en los escritos, en las películas, en, en todo. Él no salía de donde estaba, en, en, en casas. Eh, en las cuevas en donde estaba, no salía a ninguna misión si no se había anclado en la presencia del Padre, porque el Padre y él eran uno, y no es eso lo que nosotros buscamos, no es eso lo que nosotros decimos, somos uno con el Padre. Pero si analizo esto. En realidad no lo soy uno con el Padre. Todavía no. Seguimos trabajando. Claro que sí, seguimos trabajando. Pero aún no lo hemos logrado. ¿Que estamos más cerca que antes? Claro que sí. Claro que he avanzado. Estoy más cerca que antes. Pero aún no es en un 100%. Ni siquiera sé cuánto es el porcentaje en realidad. <risa> Pero sí he avanzado. Eso sí me consta yo. Me siento más cerca del Padre. Hago más rápido los llamados. Ya les digo en este ejemplo. Yo te llevo. Salimos. Invoco inmediatamente. Invoco. Y también me, me envolví y todo. Me, porque había que ir allí reforzada por el poder, ¿no? Para eso conozco y tengo las herramientas. Entonces, vamos para esos lugares con nuestras armas en mano. Pero atendemos y hacemos nuestro llamado a la presencia como debe ser. Y nos di continúa diciendo, ¿qué es la más temible apariencia? sino una masa concentrada de energía calificada humanamente. Piensen en eso por un momento. Entonces, ¿acaso es la calificación humana más poderosa que la calificación de Dios? El mismo cuerpo de Dios Padre-Madre, esperando la convocatoria para venir adelante, deshacerse de la calificación humana, y responder a la calificación de Dios ser perfecto. ¿Ven? Entonces, ¿qué qué nos está diciendo aquí? Oye, usen sus armas, invoquen esa llama violeta, terminen con esas esas creencias humanas, esas situaciones humanas, ese ese llamado que hizo esta persona a Reimundo y todo el mundo. Para que supieran esto. ¿Qué se ganaba? A esas acciones. A invocar la llama a Violeta y transmutar esa actitud. Y dedicarnos a hacer el llamado a la presencia. A hacer el llamado, en este caso, a iluminación para ese ser. Es que Esa no es la mejor actitud, pero no se, la podía, no se lo podía decir. Claro está. Le puedo decir, oye, no estoy llamando a nadie. Mira qué angustias. No, 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 no. No puedo. Esa es una persona mayor de edad. Yo lo que sí puedo hacer es invocar a su presencia, invocarla a que asuma el mando y el control, y que se mantenga allí. Eso sí lo puedo hacer. Y en esta revisión, buscando la dieta, que no se me perdiera la dieta de... Mental de los siete días para poder tenerla allí y e introducirla posteriormente, me encontré con un párrafo que está aquí en Puntos y Aspectos de Dios de Ismael Fox. Encontré un párrafo que se los voy a leer porque está bajo el subtítulo Verdad en las apariencias y dice así: No hay verdad en nuestros problemas. Aparentes. No hay realidad en la carestía. No hay poder en el tiempo ni en las condiciones para convertirnos en viejos o enfermos. Las enseñanzas de Jesucristo en general vienen a nuestra ayuda y dicen: no estás encerrado en una prisión de circunstancias. No estás encadenado en calabozo alguno. En el nombre de Dios, toca la puerta. Sal fuera y sé libre. ¿Qué es tocar la puerta? Invoca a la presencia. Es lo que nos está diciendo, invoca a la presencia en primera instancia. Necesita auxilio, invoca a los maestros. Para eso los conocemos y sabemos eh, que pues, contamos con ellos. Entonces, invócalos y haz tu trabajo. Invocar, visualizar, decretar en primera instancia, a tu propia presencia. Y seguir. Construye un equivalente, nos dice, un equivalente mental de libertad, de, vibras, de vibrante salud física, de verdadera prosperidad, de creciente comprensión y convicción de Dios. Siempre creyendo en Dios, en su gran poder, en que es todopoderoso, como nos dijo el Maestro Ascendido Jesús. Construyelo, nos dice el M. Fox, construyelo pensando en ello, el poder mental, pensando en ello, teniendo fe en ello y actuando debidamente. Debi debidamente y el viejo equivalente de limitación seguirá desapareciendo gradualmente pues la puerta no tiene ese robo y la voz de Dios en tu corazón te dice sé libre así se irá desapareciendo la inarmonía gradualmente estos ya se nos han dicho y los maestros nos lo han dicho muchas veces. No se va a ir. No van a superar las cosas con un solo decreto. Un solo decreto. Una visualización. Un solo llamado. No. Hay que darle y darle y darle. Practicar, practicar, practicar. Experimentar en todo lo que... La presencia se refiere. Y no porque no se dio hoy, ya nos olvidamos. Son dos cosas que hacemos a nivel humano, y se los digo por mí misma. Eh, yo he corregido mucho eso. Pero antes, yo hacía los decretos una semana. No me dio resultado, no este decreto no me está sirviendo. Voy a buscar otro. Entonces, así no puede ser. No puede ser. Y otra cuestión era... Le daba, le daba, le daba. Y dale, y dale, y dale. Como si fuera una veroclisis Tanque, tanque, tanque. Se resolvió hoy. La situación por la cual yo estaba... Allí... Per, eh, persistiendo con el decreto. Se resolvió hoy. Ya lo dejé hasta ahí. Como ya se resolvió... Ya esa situación pasó. No... No, señor, porque no va a ser en un día, como nos lo dice tanto el Maestro Jesús como el mejor. No se va a ir en un día. Claro que bajó la intensidad con los decretos que estás haciendo. Pero hay que ser persistente, constante y rítmico en las solicitudes. No sabemos desde cuánto nosotros estamos creando esa, esas acciones generando esa mala calificación. Entonces llegó el tiempo en que estamos transmutando, pues, bueno, vamos a hacerlo con más intensidad y no a cansarnos, no a cansarnos, no nos cansemos de hacer decretos, no nos cansemos de visualizar, no nos cansemos de invocar, para nada. Yo conversaba con con una persona que sabe que nosotros hacemos decretos constantes y decía que si hacíamos decretos por por esta situación que vive el mundo, claro que la hacemos. Pero, oye, pero yo no veo que, se, que eso tiene resultados. Siempre salen cosas y salen cosas. Y yo, esa persona estuvo en un momento dado en la enseñanza. Y yo le decía, pero, ¿cuántos tiempos lleva la humanidad generando esta mala calificación que creó este tipo de cosas? Todo no se va a ir en un día, pero tampoco podemos cansarnos de hacer los llamados. Era lo que yo le respondía a esa persona que no no está ya en la enseñanza. Le decía, hay que seguir y seguir haciéndolo. es Y a una, a una amiga que profesa otra línea espiritual, ella me decía, nosotros estamos orando por eso, hay que seguir haciéndolo. Igual, seguir, no cansarlo de decretar, de visualizar, de invocar, no hay que hacerlo, hay que ser persistente hasta que lo alcancemos y saber que no se va a hacer en un día, ni dos. Han mejorado las cosas, claro que han mejorado, ya tenemos vacunas, tenemos que seguir con cuidado, claro que sí, porque la humanidad, considero yo, debe corregir muchas cosas. Estábamos un poco zafaditos de línea. Hay que volvernos a, a volver a alinear. O sea, hay que seguir. No podemos decir que bueno, pues, eh, las cosas no se han desaparecido en un 100%. Lo vamos a dejar hasta aquí. No. O sea, no es la actitud. Debemos seguir persistiendo, persistiendo, persistiendo hasta que lo logremos siendo leales a Dios, Dios no quiere para nosotros ningún mal, no puede querer un mal ¿por qué no? porque Dios es amor porque Dios es bondad, porque es misericordioso porque es todo bien Entonces, esas cosas no son de Dios esas cosas son creadas por la humanidad y a la humanidad le toca transmutarla para que vuelva a brillar el bien. Así de sencillo, no puede ser de otra forma. A nosotros nos toca transmutar lo que hemos creado. No pueden venir los maestros a transmutar algo que nosotros hemos creado cuando ellos ya eliminaron la energía mal calificada que en un momento dado hubiesen podido tener. Ya ellos hicieron lo suyo. Que nos siguen ayudando. Sí nos siguen ayudando para que nosotros también lo logremos. Pero es a nosotros que nos toca transmutar la mala calificación que cada uno ha generado. Y considero que hemos generado bastante. Recuerden lo que nos decía el Mahacho Han en una de las enseñanzas de las últimas semanas que la, la humanidad ha generado toneladas y toneladas de mala calificación de la energía. Entonces, no se va a ir en un día. Hay que seguir dando y dando y dando con alegría y júbilo, no cansarnos de, de hacer estos llamados y siempre siendo leales a Dios. Dice, ustedes son una de dos, ya sea son leales al poder de la calificación humana o son leales al poder de Dios a través de ustedes para compeler la energía y sustancia a manifestarse según la directriz del momento, es lo que le digo. A través del libre albedrío tenemos ese poder. Ser leales a la calificación humana y seguir actuando como estamos o ser leales al poder de Dios. A nosotros nos toca escoger a quién queremos ser leal, a Dios o a la humanidad. Cada uno tiene el poder de elegir y sigue algo allí todavía sobre la lealtad bien entendida pero bueno ya nada más faltan tres minutos y si comenzamos ese párrafo eh, lo vamos a tener que dejar a un cuartito de, de comenzado así que vamos a dejarlo para la próxima semana no hay ningún apuro Estamos comenzando el año eh, con, mucho, con mucha energía, con mucho agrado, como siempre un gran honor y un placer compartir con ustedes esta enseñanza, esta divina enseñanza. Y ahora pues el Maestro Jesús nos, nos habla de la lealtad que, que guau, wow. <risa> es maravilloso todo esto. Eh, yo sigo deseándoles mucha felicidad, mucha alegría, que el amor reine en nuestras vidas y bueno, yo los espero con mucho cariño la próxima semana. Soy Edith Córdoba, este es su espacio, El Camino a la Ascensión. Si tienen alguna duda, si tienen una consulta, pues estamos aquí para servirme pueden escribir a edith.serapisbay.com edit Nos vemos entonces la próxima semana que tengan ustedes. Una semana llena de bendiciones, de mucha alegría. A actuar en todo momento con júbilo, poniendo a Dios siempre primero, queridos hermanos. Siempre a Dios primero. Somos leales a Él. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Bye.